0: مفيش وقت للكلام الليلة دي لو بتحب الرعب انضملنا ويلا ايه يلا بينا انا مريم عايشة في شرق الجزائر وحابة اشارككم تجربة ماما عاشتها هي حصلت معها سنة 2001 والكلام ده حصل في مدينة من مدن الغرب الجزائري في الوقت ده والدتي كانت حامل بيه وراحت علشان تحضر فرح اخوها، هما كانوا مأجرين صالة أفراح، كان عندهم عادة كده قبل بداية الفرح إنهم يذبحوا خروف ويعملوا مشاوي للعيلة، وده فعلا اللي حصل، ولما خلصوا ذبح الخرفان ما الملح على الدم ونظفوا المكان، هما اكتفوا بس إنهم يرموا شويه التراب على الدم وسابوه، في الوقت ده ماما راحت علشان تشيل فروة الخروف علشان تحطها على جنب لكنها اول ما مسكتها اتسحبت من ايديها وبدأت هي تسحب والفروة تتسحب من الناحية التانية في اللحظة دي جدتي طلعت بره وشافت المنظر ده حست بفطرتها وتجاربها في الدنيا ان اللي بيحصل ده حاجة مش طبيعية فندهت لها وطلبت منها انها تسيبها زي ما هي وتدخل وهي بتتكلم معاها طلع خالي وراح على الحمام يعني بحكم انه كان موجود بره واول ما دخل جوه دخل وراه راجل طويل كان ضخم الجسم الراجل ده كان لابس لبس قديم وغريب كأنه بينتمي لعصر تاني خالص الراجل ده قفل الباب على خالي وقال له انتوا لازم تمشوا من هنا حالا شيلوا كل شيء وسيبوا اللحمة زي ما هي وما فيش حاجة هتحصل لكم خال من قوه الصدمه وقع على الارض وبدا يصرخ هنا سمعته جدتي وراحت جري عليه وندهت لباقي اخوالي اللي كسروا الباب وطلعوه لما طلعوه كان بيرتعش واسنانه بتخبط في بعض وبعد ما هدى شويه قعد يحكي لهم على اللي حصل معاه طبعا ما حدش فيهم صدقه وكملوا يومهم بشكل عادي لما جت فتره الليل شغلوا الكاسيت وحطوا أغاني أفراح علشان ينبسطوا، وبدأت تتوقف الأغاني كل ما يشغلوها تقف لوحدها، ودي كانت اللحظة اللي كلهم حسوا فيها بالقلق، حسوا إن في حاجة مش طبيعية بتحصل، بدأوا يضربوا أخماس في أسداس وهم مش فاهمين إيه اللي بيحصل لهم، كل فكرهم كان إن الكاسيت ده بايظ، لكن اللي قطع حيرتهم طلوع نفس الراجل من واحده من القوض اللي بيغيروا فيها هدومهم كلهم في اللحظه دي كانوا شايفينه بنفس الشكل كان شكله شكل انسان عادي مش من العصر بتاعنا شبه الناس اللي من العصور الوسطى وشه وايديه كانوا مليانين شعر الغضب كان باين عليه والشر كان واضح في عينيه الراجل ده كان ماشي بسرعه غريبه قوي وتوجه ناحيه خالي ومسكه من ايديه الشمال ولفها لورا وقرب بقه من ودانه وقال له بصوت خشن وجد جدا هو انا مش قلت لكم امشوا من هنا واحنا مش هنأذيكم ده مكاننا احنا وانتم بتعتدوا علينا طبعا كل الناس اللي موجودين كانوا شايفين المنظر ده وبدأوا يسموا باسم ربنا سبحانه وتعالى ويقروا القرآن وقاموا جري يجمعوا كل حاجتهم وكلموا صاحب الصاله وعرفوه باللي حصل لهم وانهم ماشيين طبعا هم رجعوا للبيت بعد ما عرفوا ان وجودهم في الصالة دي حاجة مش مرغوب فيها وممكن يتأذى فيها حد منهم وفي وسط كل الاحداث اللي حصلت خالي الصغير اللي كان في الجيش كان جاي في الطريق ما كانش عارف انهم مشيوا من هناك اول ما وصل راح على صالة الافراح دي بدل ما يروح على البيت الاول لما وصل هناك لقى النور شغال والكاسد كمان شغال وفي ناس ما يعرفهمش كانوا رايحين جايين وأول ما جه يطلع السلم شاف واحدة عجوزة نازلة الست العجوزة دي ضربته بكتفها هو ما علقش على الموضوع وكمل لفوق ودخل على المكان اللي المفترض يكون مطبخ ومكان لتقديم الأكل للمعازيم بالصدفة شاف نفس العجوزة قاعدة وكانت بتقلب في الحلة الكبيرة اللي فيها الأكل هو سكت شوية كأنه مش مصدق اللي هو شايفه، كان بيكذب عينيه، وهنا سالها هي هي أمي فين؟ كل اللي كان بيفكر فيه وفي باله إن الطباخة تبقى هي الست دي، وإن الناس التانيين اللي تحت دول هم أصحاب الصالة اللي شغالين معاها، أو مثلا ناس معارف، معارف إخواته يعني ومعزومين. الست دي بسّط له وتبسمت من غير ما تنطق بحرف واحد، سابت اللي في إيديها وراحت جابت كنكة القهوة. وحطتها على جنب هو طلب منها انها تصب له فنجان قهوه لانه كان مرهق من السفر ومصدع الست اتبسمت ابتسامه عريضه وصبت له القهوه وطلعت من غير ما تقول ولا حرف عينيه كانت متثبته عليها واول ما لف وراه علشان يشوفها رايحه فين لقاها اختفت ولقى مجموعه كبيره من القطط لفين حواليه هنا ساب فنجان القهوة من ايديه وبدأ يسمي باسم الله سبحانه وتعالى وطلع جري وهو بينده على جدتي واخواته لكنه طبعا ما لقاش اي حد فيهم حتى النور كان مقفول خالي طلع من هناك وراح شحن كرت وكلم جدتي واول ما عرفت انه في الصالة طلبت منه انه يرجع بسرعه على البيت من غير ما يسأل طبعاً هو أخذ تاكسي وراح على البيت لما وصل هناك حكوله على اللي حصل من أول ما دخله لحد ما رجعوا صاحب الصالة حسب ما فهمه يعني جاب شيخ عمل رقية وتطهير للمكان كله بعد مدة هدت الأمور أما خالي المسكين لسه أديه زي ما هي معوجة لحد يومنا ده برغم إن خالي شاف دكاترة كتير وعمل جلسات رقية وعلاج إلا إنه للأسف مش فيش منها أبدا ترى حد عنده تفسير أو علاج لخالي أتمنى لو تجاوبوني من خلال التعليقات تجربة غريبة ومخيفة ودايما تجارب الجزائر بتكون مميزة خصوصا لما بتعيد صياغتها نجمة الجزائر فاطمة الزهراء اللي فعلا بتعيشنا التجربة زي ما عاشوها أصحابها حرفيا شكرا لفاطمة الزهراء أنا مش مهم اسمي إيه أنا عايز أحكي لكم حكاية عن الجن المتشكل أنتوا أكيد سمعتوا عن حاجة زي دي ورغم أن أكتر الناس ما بتصدقش حكايتي لكن خلوني أحكيها لكم لعل وعسى حد يقدر يفهم أنا مريت بإيه أنا لما كنت لسه عروسة جديدة كنت وقتها ساكنة في بيت العيلة، فاكرة كويس تفاصيل الليلة دي الليلة اللي دخلت فيها على المطبخ علشان أحضر العشاء أنا قبل ما خلص العشاء سمعت ياسين جوزي بيندهلي علشان أقفل الباب وراه لأنه كان رايح الجامع يصلي العشاء أنا بالفعل رحت طلعت وراه وقفلت الباب ورجعت علشان أكمل تحضير الأكل لما خلصت كنت بدأت أجهز السفرة وهنا سمعت حركة، الحركة دي زي ما يكون حد ماشي جوه أوضة النوم. أنا استغربت جدًا وقلت إزاي يعني؟ ده ياسين لسه نازل. أنا طلعت على الطرقة وبصيت ناحيتها وهنا أنا شفت جوزي رايح جاي شكله كان قلقان. أنا استغربت وقلت بيني وبين نفسي هو رجع إمتى؟ وإزاي أنا ما حسيتش بيه وهو بيفتح الباب؟ فقلت له ياسين هو انت مش رحت الجامع تصلي العشاء انت رجعت انت ودخلت ازاي هو انت بتدور على حاجه انا فضلت مستنياه يرد علي لكن ياسين لا بصلي ولا عبرني من الاساس كاني مش واقفه قدامه هنا سمعتني حماتي بتكلم فندهت لي وقالت لي هو انت بتتكلمي مع مين انا طبعا بصت لها وقلت لها بكلم ياسين يا ماما انا مش عارف ماله عمال يروح ويجي في الاوضه شكله كده زي ما يكون في حاجه قلقاه انا حتى سالته وما علي عليا ياسين مين اللي في الاوضه هو مش طلع الجامع علشان يصلي و... ويرجع وبعدين انت قفلت الباب وراه بنفسك يا لهوي امال مين اللي انا كنت شايفاه رايح جاي ده وكلمته وما علي حماتي قامت وراحت على الاوضه علشان تتاكد لكنها ما لقتش اي حد فقالتلي لي مفيش حد جوه اكيد انت كنت بتتخيلي بقولك ايه خلصي اللي في اديك اكيد زمانه على وصول دلوقتي مش هتلاقيه اللي بيرن على الجرس وبعد شوية فعلا ياسين رجع فتحت له في اللحظة نفسها انا حسيت برعشة في جسمي الرعشة كانت نتيجة رعب جديد قوي خلاني قدرتش احط لقمة في بقي انا الليلة دي خفت حتى اني ادخل انام جوه قطي كانت ليلى مرعبة بجد أنا بعدها بمدة خنقت مع ياسين وطلع وسبني ومرجعش لحد وقت متأخر أول ما سمعت الصوت المفتاح بيلف في الأكرة دخلت جري على قطي قفلت الباب واتمددت وغطيت راسي باللحاف كنت عاملة نفسي نايمة علشان ما اكلمهوش لكني كنت سمع صوته وهو بيتكلم مع مامته واخواته وبيضحك وبعدين دخل علشان يغير هدومه وقال لي يعني هو أنا كل ما أدخل البيت ألاقيكي نايمة؟ بقولك لك إيه؟ قومي يلا. وجه قعد على طرف السرير وقرب من وشي. أنا كنت سامع الصوت نفسه في وداني. كان بيقول لي هو بيسحب اللحاف من علي. يلا قومي بقى كفاية نوم. فتحت عيني ولفيت ناحيته، لكني ما أنا اترعبت رعبة ما يعلم بيها إلا ربنا. بصيت على هدوم النوم بتاعته لقيتها زي ما هي. قمت طبعا جري على المطبخ وقلت لحماتي ماما هو ياسين رجع من برة لا يا بنت لسه مرجعش هنا أنا حسيت بدوخة ورجليا ما قدروش يشيلوني سحبت كرسي بسرعة وقعدت كان جوايا دوامة من الأسئلة لما هو مرجعش طب مين اللي كان بيهزر مع مامته واخواته ومين اللي دخل علي الأوضة وقعد جنبي وكلمني مش بس كده لا ده كمان سحب اللحاف أنا شكل كده اتجننت رسمي الليله دي انا ما ارجع لاوضتي لحد ما اشوفه بعيني وهو بيدخل وبيتكلم مع حماتي. بعد الوقعه دي تقريبا بفتره اتنقلنا البيت خاص بينا. انا كنت مطمنه على الاخر وفرحانه. البيت اللي كنا ساكنين فيه كان عباره عن فيلا مكونه من دورين وفيها جنينه مش كبيره قوي. كان في بير في الوسط حواليه كم شجره كده. اول ما دخلت وبدات في التنظيف والترتيب لحد ما جبت اخري من الارهاق طبعا نمت بعد يوم شاق واول ما تمددت ورحت في النوم انا سمعت صوت ايات على انين انين راجل باين عليه كبير في السن وتعبان ركزت معاه شويه وبعدين قلت يمكن الصوت ده جاي من عند الجيران بما انه يعني ما بيفصلش بينا وبينهم غير صور واحد والشبابيك كلها مفتوحه ما ركزتش كتير واستسلمت للنوم وما صحيتش لحد الصبح. لما صحيت رحت فطرت وبدأت روتيني في شغل البيت. حسيت بالملل، شغلت الراديو وفضلت اسمع برامج اذاعيه. مرات كده كانوا بيحطوا اغاني كنت متونسه بيها وانا بشطب واغسل واطبخ لحد ما رجليا ما بقوش عارفين يشيلوني. قلت امدد عشان ارتاح. وهنا انا شفت منظر عمري في حياتي ما توقعت اني اشوفه. المنظر ده خلانا اتجمد من الرعب دخل علي مجموعه من الرجاله والستات كانوا لابسين لبس محترم اشكالهم زينا لكن كان باين عليهم الغضب فضلوا يبصوا لي اللحظات لحد ما نطقت واحده فيهم وقالت لي اسمعي يا بنت الناس لازم تعرفي انك مش لوحدك في البيت ده احنا اصلا ساكنين هنا من زمان لا نأذيكم ولا تاذونا بس إحنا مش عايزين نسمع الدوشة في البيت، ولا عايزينك تلبسي قصير. بعدها سابوني وراحوا، أنا فضلت أبص لهم وأنا بفتح وبغمض في عينيا، ما كنتش مصدقة إيه اللي أنا شفته وسمعته ده. بعدها بقيت كل ما أطل من الشباك في أوقات معينة بشوف ست وراجل واقفين قدام الشجرة اللي جنب البير، ولما بطلع على الجنينة ما بلاقيش حد. كنت دايما بقنع نفسي اني بتخيل ده غير اني لما كنت انزل على المطبخ بالليل علشان اشرب مية مثلا اشوف حد طاير في الهوا بيفضل رايح جاي قدام الشباك ومرات بيطل علي ويختفي طبعا لما حكيت لياسين قال لي لا ده انت بتتخيلي بس شيل الافكار دي من دماغك وانت يا بنتي مش كنا خلاص خلصنا من الكلام ده من زمان طبعا كنت بقفل في الموضوع ومبحاولش ان انا اتجادل معاه كمان لما كنت بشغل المسجل واحط اغاني كنت على طول اسمع صوت دق وخبط ورزع في اماكن مختلفه في البيت خصوصا في المطبخ ولما اطفيه وبحط قران الوضع كان بيهدى تماما فبقيت بشغل قران طول اليوم لحد ما في يوم خلصت شغل البيت وتوضيت وصليت وقبل ما اخلص مر عليا اتنين رجاله لابسين اسود دخلوا في الحيطه قدام عينيا الصراحه انا اتصرعت اترعبت رعبه قويه جدا ومع ذلك انا خلصت صلاتي وقمت جاري على الراديو شغلت قران ولما حكيت لجوزي ضحك وقال لي البيت ده بيت فيه عمار مسلمين خلي بالك دول مش مؤذيين انا ما حبيتش اقول لك علشان ما اخوفكيش أتاريكي شايفة وعارفة أكتر مني، لا وبيطلعوا لك كمان ويمسوا عليكي، إيه العز اللي أنت فيه ده؟ وفي مرة طلع يصلي العشاء زي العادة، أنا دخلت على المطبخ وافتكرت إني ما قلتلوش على شوية طلبات كنت عايزاهم. سمعت في الوقت ده دق خفيف على الشباك، بصيت لقيته هو بيكلمني من بره وبيقولي هو أنتِ مش عايزاني أجيب لك حاجة معايا وأنا راجع؟ على طول طلبت منه الحاجات اللي كنت عايزاها. سمعني ابني وجه جري هو كمان وطلب منه بسكوت وشوكولاته وراح دخلت اتوضيت بعدها وصليت العشاء انا استنيته يرجع وأول ما دخل بصيت لإيديه ما لقيتهوش شايل أي حاجة معاه فسألته هي فين الحاجات اللي طلبتها منك يا ياسين حاجات إيه؟ أنت ما طلبتيش مني أي حاجة هنا أنا اتسندت على الحيطة وفضلت بصاله اللحظات وبعدين قلت له إزاي ما طلبتش؟ أنت مش مخبط على شباك المطبخ وسألتني لو أنا محتاجة حاجة عشان تجيبها معاك؟ طب طب استنى، ندهت لابني وقلت له: سامي تعال أبوك رجع، سامي جه ببراءة الأطفال وهو بيتنطط وكان بيقول: بابا جه بابا جه وجاب لي الشوكولاتة والبسكوت اللي طلبتهم منه، ياسين قال له: بسكوت وشوكولاتة إيه أنت كمان؟ أنت هتجنني أنت وأمك؟ رد عليه سامي لا يا بابا ده البسكوت والشوكولاتة اللي أنا طلبتهم منك لما كنت بتكلم ماما من الشباك هنا ياسين ضحك وقال لا إله إلا الله طب خلاص أنا كده فهمت الموضوع بصي أنا أول ما طلعت من هنا رحت على الجامع من غير ما اتلفت وراي حتى واللي كلمك ده مش أنا فهمتي بس ما تخفيش المفروض يعني أنك تعودت عليهم طبعا الكلام ده قالهولي من غير ما يلفت انتباه سامي أنا لحد اللحظة اللي بكتب لكم فيها دي لسه ساكنه في البيت ده ولسه بتحصل لي معاهم مواقف انا انا فعلا اتعودت عليهم ما بقتش بخاف منهم بس اتمنى اتمنى حد يفهمني هل تعتقدوا ان جوزي ممكن يكون له علاقه بيهم حد يطمن قلبي بشكر صاحبه القصه على مشاركتنا بالتفاصيل تجربتها الغريبه واتمنى ان احنا من خلال فقرة التعليقات او من خلال التعليقات على الفيديو يريد نقول لها ايه رأينا في الموضوع وهل جوزها فعلا ممكن يكون له علاقة بالمواضيع اللي بتمر بيها انا بالنسبة لإجابتي هجاوب عليها في اللايف اللي جاي لكن حابب اسمع رأيكم من خلال التعليقات التجربة دي من الاردن وبتحكيها لنا فيه فيه عندها 30 سنة وبتقول لنا بالمناسبة أنا من أشد المتابعين لقناة مستر كايرو من سنين لكن النهاردة أنا أول مرة بتجرأ وبشارك معك بتجربة عشتها وأنا مراهقة أيام المدرسة والعواقبها لسة مستمرة معايا للوقت الحالي في البداية خلوني أحذر وأنبه أي حد بيحاول يعبس مع العالم الآخر بأي شكل من الأشكال لإن دول كائنات ربنا سبحانه وتعالى خلقهم وخلق ليهم عالمهم زي ما احنا لينا عالمنا وعايشين فيه. لكن هنقول ايه؟ الفضول أحيانا بيكون قاتل وأنا الفضول وقتها كان أقوى مني. في يوم كنا مروحين أنا وزميلاتي من المدرسة وقررنا إن احنا نروح نذاكر مع بعض عندي في البيت. كان بيتنا في الوقت ده بيت جميل واسع وله حديقة. أقل وصف ليها إنها زي الجنة. البيت ده أو الفيلا دي بناها أبويا لينا علشان نعيش كل عمرنا فيها. كل حجر في الفيلا دي كان بيحمل الكثير من المعاناة والشقاء اللي أبويا مر بيه علشان يعيشنا عيشة حلوة. المهم وإحنا قاعدين أنا وصديقاتي قررنا نلعب اللعبة الغنية عن التعريف تمام زي ما خطر في بالكم بالظبط لعبة الويجا ويريدنا ريتنا ما لعبنا ولا فكرنا فيها رتبنا اللوح المخصص للعبة وبدأنا نستدعي الأرواح وكنا بننده بأسماء مفيش داعي أن أنا أذكرها وبالفعل المؤشر كان بيتحرك بيتحرك حسب ما كنا بنسأل سواء كنا بنلعبها بطريقة صح أو غلط مش مهم المهم إن حياتنا بعدها كلها اتقلبت رأسا على عقب من ورا اللي هببناه وإحنا مش عارفين لأننا كنا مستخفين بالموضوع علشان كده بقول يا جماعة أرجوكم حدش يجرب محدش حتى يحاول أنه يلعب النوعية دي من الألعاب أو يخوض أي حاجة ممكن تاخدك للعالم الآخر أيام زمان كان صعب تلاقي حد ينصح أما الأيام دي النصيحة أهي وصلة حد منكم كان جرب حاجة زي دي قبل كده انا بقول لكم عن تجربه اللي حصل معايا كنت بالليل احيانا كتير وانا نايمه اصحى فجاه في نص الليل على حضور كيان اسود طويل الكيان ده دا كان دايما يقف بينا بالزاويه ما بين باب الاوضه والحيطه ما بيبقاش فيه اي ملامح واضحه عليه سواد في سواد والكيان ده كان بيفضل باصص باصص فيا ونتنح على الاخر نظراته كانت عميقة جدا والأخطر إن الهدوء كان بيعم المكان سكون تام مفيش ولا نسمة هوا الدنيا كانت سودة ضلمة كحل مفيش غير أنا والكيان وبس كنت بتعوز بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم واحاول أرجع أنام كتير حاولت وكنت دايما بعاني بعاني اشد المعاناه مع الكيان ده، مرت الايام على الوضع ده لحد ما بدات الامور تتطور، في الوقت ده كنت بحس بحد بيزقني وانا نايمه، كانه عاوز يصحيني، كنت بحبس نفسي من الخوف، واحاول اتجاهل الشيء ده لحد ما ينصرف، انا اكتشفت بعد كده ان الحاجات دي بتقوى لما احنا بنخاف، انا صحيح قلبي قوي جدا لكن اكيد المواقف دي اي حد طبيعي هيخاف. انتوا عارفين انا عملت ايه؟ هتستغربوا كلكم والله. في يوم زي العاده ظهر الشيء ده في الزاويه من ناحيه الاوضه. انا لما صحيت بصيت ناحيته وبعدين لقيتني بسرخ فيه بصوت واضح وشجاع: اسمع انا مش خايفه منك، خليك واقف كده في مكانك لبكره الصبح. طبعا كنت بقول الكلام ده باللهجه الاردنيه. ورجعت نمت ولا كان في حاجه. والله العظيم يا مستر كايرو أنا ما رجعتش شفت الكيان ده بعد كده خالص بس حالي كأني دايما يعني بتحول من سيء لأسوأ مع الأسف لأني بدأت أعاني من الجاسوم الفظيع اللي كنت حرفيًا بتشل منه وقت لما كان الجاسوم بيهاجمني ما كنتش بعرف أقرأ قرآن ولا أي حاجة كنت بحس إني خلاص روحي هتطلع أقسم بالله أنا كنت دايماً متكاسلة بالدراسة، كنت أغلب الأوقات لوحدي، ما كانش ليا أصدقاء كتير، خلصت الثانوية عامة وبعدها دخلت التخصص اللي كنت بحبه من وأنا طفلة، وكملت بكالوريوس طب بطري بعدها خلصت ماجستير درجة امتياز على أمل إن وضعي يتحسن ولاقي شغل كويس، وبرغم إن أنا كنت بتقييم ممتاز من أساتذتي في الكلية، لكن ولا مرة ولا مرة توفقت بشغل كويس كل ما كنت أروح مقابلة كانوا بيرفضوني من غير أي سبب واضح شركة أبويا اللي كنت ناوية أشتغل فيها فلست وسكرت من البلد كلها بيتنا الجميل اللي كنت بحكي لكم عليه اتباع بسبب الظروف الصعبة اللي مرينا بيها واللي قسمت ظهرنا أمي وأبويا انفصلوا عن بعض بسبب كتر ما بينهم إخواتي حالهم متعطل مع أنهم كلهم جامعيين ومتعلمين في منهم المهندس ومنهم اللي عنده صنعه بمجال السيارات لكن ولا واحد فيهم بيشتغل وكل ما يحاولوا يعملوا حاجة بتحصل حاجة تخرب كل شيء عليهم ويتعطل حالهم أمي بقت دايما مكتئبة بسبب حالنا أنا كبرت وانا معلقه كل شهاداتي وخبراتي على الحيطه ولا انتفعت من كل العلم ده باي حاجه لحد ما اتجوزت وهنا بدات معاناتي مع الخلفه والعلاجات اللي استمرت سنين وربنا ما اردش لينا الخلفه طبعا غير المشاكل مع جوزي على اتفه الامور عارفين انا انسانه مؤمنه وراضيه بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لكن سؤالي ارجوك يا مستر كايرو هل كل الأحداث دي طبيعية أنها تحصل لنا ولا الموضوع ده له علاقة باللعبة اللعين إياها أرجوك ساعدني أنا أيامي كلها بقت شبه بعضها ولا أي حاجة جديدة بتحصل أنا فقد الأمل قوي وضميري بيعذبني خايف أكون أنا السبب في كل المعاناة الرهيبة دي اللي بيعيشها أهلي فيه بشكرك كتير على ثقتك في قناه مستر كايرو وانك تشاركينا بتجاربك الشخصيه وبظروف حياتك الصعبه. ربنا سبحانه وتعالى يعني يهون عليكي ودي محنه اكيد هتعدي واكيد هتشوفي ايام احلى من كده ألف مره بس خلي يقينك بالله سبحانه وتعالى. فكره انك لعبتي باللعبه دي يعني ممكن تكون فتحت عليكي باب باب مش كويس، باب لعالم احنا المفروض ما نتدخلش معاه لكن في جميع الاحوال انا اشك انها تكون سبب كل المشاكل اللي بتمروا بيها ده اختبار من عند ربنا سبحانه وتعالى مرحلة صعبة وبتمروا بيها لكن تأكدي طول ما يقينك بربنا يقين وطول ما ايمانك به ايمان قوي اكيد هتعدل المحنه وهتشوفوا ايام مفيش احلى منها وده وعد ويبلغينا لما الأمور تتحسن طبعا بشكر فرح على إعادة صياغة أحداث القصة دي فرح من الأردن أحدث وجه من كتاب قناة مستر كايرو بشكر كتير فرح بمناسبة لعبة الويجا والناس اللي بتلعب اللعبة دي لعبة الخطيرة و اللوح اللي بيسموه في بعض المناطق العربيه بلوح المصير لان من خلاله ممكن مصير الانسان يتغير بالكامل غاده شاهين اعادت صياغه تجربه مر بيها مجموعه من الاصدقاء وهتحكيها لنا بالتفصيل بالصياغه الدراميه هتخلينا نعيش الاحداث زي ما عاشوها اصحابها في فتره من الفترات طلعت في دماغي نجرب لعبه الويجة. بالنسبة لي يعني كانت لعبة ما كانتش يعني عندي أي قناعة أنها وسيلة اتصال بجد مع كائنات تانية ومين يعني بحب أجرب قلت أجرب ما عنديش بورد مخصوص فقلت أعمله بنفسي أنا جبت ورقة فلوسكاب وكتبت عليها الحروف الأبجدية وفي أطرافها العليا كتبت كلمة نعم ولا وفي الأطراف السفلية كتبت السلام عليكم والناحية التانية كتبت مع السلام قعدت نوحت صاحبتي وابني الكبير وزميل الدراسة له. استعملنا غطا إزازة بلاستيك وحطينا صوابعنا عليها، تخيلوا! الغريبة إن الطريقة دي نفعت، واللوحة اشتغلت. أنا هختصر لكم تفاصيل كتير وهدخل في الموضوع على طول، تجربت دي مش علشان أشجع الناس إنها تجرب، لأن لولا ستر ربنا سبحانه وتعالى كنا رحنا كلنا في داهية. في ربنا ان اللي تواصل معانا كان جن مسلم وطبعا لاننا كنا في الاول شكين في إن حد مننا ممكن يكون هو اللي بيوجه غطى الازازة كنا بنتعمد نسأل اسئلة ما يكونش الاخرين المشتركين في الجلسة يعني يعرفوها ومع الوقت احنا تأكدنا انه كيان تاني وبالمناسبة هو كان بيفضل وصفه بكلمة جان وليس جن واشترط علينا ان احنا ما نسألش عن امور مستقبلية لانها في علم الله ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى لغته كانت عربية فصحى رصينة طبعا ده اللي لاحظناه من خلال الكتابة واختياره للحروف كان جد قوي ما بيحبش الهزار او الاسئلة العبيطة اللي كنا احيانا بنختبر بيها زي مين بيحب مين والكلام الفاضي ده الحقيقة ان هو اللي اخدنا المستوى تاني من النقاشات في امور اكتر جدية في الحياة وطبعا امور في الدين كمان مع الوقت وتكرار الجلسات بقى عندنا ادمان للحديث مع الكيان ده ابتدت كمان كيانات تانية من نفس قبيلة الجان المسلمين اللي سامحوني انا مش هذكر اسمائهم هم كمان بدأوا يتواصلوا معانا عن طريق لوحة التواصل زي ما كانوا بيسموها التواصل ده فهمي امور كتيرة ما كنتش فهمها عن عالمهم واللي بعد كده تأكدت اكتر من صحتها طبعا من التجارب الحقيقية اللي بتتذاع على قناة مستر كايل زي مثلا انهم بيستهلكوا طاقة كبيرة قوي علشان يتواصلوا معانا ونفس الشيء بيحصل معانا احنا كمان علشان كده كنا بنتعب بعد الجلسة وأحيانا لو إحنا أصلا تعبانين أو طاقتنا ضعيفة ما كناش بننجح في التواصل، كانوا دايما بيطلبوا إن إحنا نبعد عن أي أجهزة زي الموبايلات أو أي أجهزة زي التلفزيون وخلافه، علشان ما يأثرش على الطاقة ويضعف التواصل. كان دايما عندي فكرة سطحية عن الجن إنهم موجودين حوالينا في كل مكان بس إحنا مش شايفينهم، لكن طلع الموضوع أعمق من كده. هم موجودين بس في بعد آخر له تردد أو ذبذبه مختلفة عن ذبذبه عالمنا وهو ده اللي بيحجبهم وبيخلينا ما نعرفش نشوفهم الغريبة بقى أني اكتشفت أن الأجهزة ممكن تلقط الذبذبات دي علشان كده ممكن تلاقوا أن الكاميرات بتسجل رؤيتهم لكن عينينا لأ في موقف حصل كان غريب جدا الكلام ده من أكتر من عشر سنين وقتها كان عندي الكمبيوتر القديم التقليدي أبو شاشة زي شاشات التلفزيونات القديمة وهارد ديسك زي الشنطة كده وكنت موصلة عليه سماعات وله ترابيزة مخصوصة كانت في ركن بعيد في الصالة كنت فتح برنامج سكايب اللي كان وقتها أحدث حاجة في التواصل صوت وصورة عن بعد وكنت بتكلم مع صديقتي رفيقة الجلسات كان عندها السؤال ضروري وطلبت مني أعمل جلسة سريعة أنا وابني ونعرف إجابة لسؤالها. اليوم ده أنا سبت الكمبيوتر وسكايب مفتوح ورحت قعدت في أوضة النوم بتاعتي بعيد خالص مع ابني يعني علشان نعمل جلسة على لوحة التواصل. وإحنا في نص الجلسة لقيت صديقتي بتتصل على الموبايل بإلحاح. أنا استغربت ولما رديت عليها لقيتها مخضوضة كانت بتسألني إيه إنتوا كويسين؟ قلت لها في ايه يا بنت ما انا بعمل الجلسه زي ما اتفقنا وقاعده في الاوضه جوه طب ايه الاصوات اللي عندكم في البيت دي انا سمعها من سكايب في صوت زي ما يكون ضرب نار او ترقاعات كده متتاليه جامده جدا انا رجعت لوحه التواصل علشان اعرف ايه تفسير الاصوات دي فعرفت ان ده صوت اختراق المجال اللي بيحصل لما نعمل جلسه تواصل صاحبتي سجلت الصوت ده وسمعته لي لاني من ناحيتي ما كنتش سمعاه ولا حسيت بيه الصوت كان حقيقي مرعب عامل زي صوت الطياره لما بتخترق حاجز الصوت كان لينا اصدقاء مقربين طلعوا في رحله لجبل سانت كاترين في سينا في عز الشتاء وفي الوقت ده حصلت عاصفه ثلجيه عنيفه منعت الرؤيه تماما اصحابنا تاهوا في الجبل وخرجوا عن المسار المحدد الوقت ده كانت حادثه كبيره اوي والناس كلها كانت قلقانه على مصيرهم وهل فرق البحث هتقدر تنقذهم قبل فوات الاوان طبعا احنا عملنا جلسه وسالنا على اساس اننا مش بنسال عن غيب يعني ده امر حاصل بس احنا مش قادرين نعرف فلو ينفع يعني تطمنونا هم لسه احياء ولا لا ما خرجناش باي اجابه شافيه والكلام كان كله العلم عند الله وادعوا لدرجه ان احنا زعلنا منهم هما ليه مش بيردوا علينا برد شافي سواء حلو او وحش طبعا ما كانش الا كام يوم وتم اكتشاف جثث اصدقائنا المتجمدة للاسف الله يرحمهم كانت صدمه كبيره لينا ولما عاتبناهم انتوا اكيد كنتوا عارفين انهم توفوا من ايام طب ليه ما بلغتوناش لما سالناكم كان الرد مفحم ليه نبلغهم بخبر زي ده انتم كنتوا هتعرفوه بس لما ربنا يريد في وقته طبعا انا لكم كلامهم بلغة العامية العادية لكن لما تقرأ الاجابة بلغتهم الفصحى الرصينة بيبقى ليها وقع تاني هم زيهم زي البشر في اختلاف الشخصيات منهم الهادي ومنهم العصبي منهم الجاد ومنهم المتجاوب مع الهزار ومن الشخصيات اللي مش ممكن انساها وكانوا بيكلمونا بلغتنا العامية كانت أنسة من الجان بتحب تسمع أغاني وطلبت مننا نشغل أغاني لمطرب مصري مشهور جدا فهمتنا أنها هربانه من دوشة عيالها فبلاش نوجع دماغها بأسئلة وقالت لكل واحد مننا يروح يعمل الحاجة اللي بيحب يعملها أو ومنها مثلا أني أروح أتابع حلقة المسلسل اللي كنت بتفرج عليه دي كمان قالت لي على اسمه كمان كان في شخصيه تانيه كان شاب بمقياس اعمارهم هما. طبعا اللي بتختلف عن اعمارنا واللي مش ممكن انسى عبارتين قالهم. العباره الاولى كانت يخرب بيت الافلام العربي اللي بوظت دماغ البني ادمين. يعني في مفهومنا ومنظورنا عن الجن. والعباره التانيه كانت لما طلبنا منه يقول لنا نكته فقال مره واحد جن قابل مجموعه انس طلعوا بصراحة القبيلة دي كانت متحملة سخافتنا الإنسية بصبر شديد، والسر في كده إن رئيسهم أو حاكمهم كان قرين زميلة ابني في الدراسة اللي بتشاركنا الجلسات، هما كانوا بيستجيبوا لطلباتنا المعقولة اللي يقدروا ينفذوها على حسب كلامهم، وأهم حاجة إنها ما تخالفش تعاليم ربنا، زي مثلاً يحركوا حاجة من مكانها، لكن كعادة النفس البشرية ما بتشبعش. إحنا ابتدينا نطلب أكتر، يعني مثلا كنا بنقول لهم عايزين نشوفكم، والطلب ده دا كان دايما بيتقابل بالرفض، والإجابة إن إحنا مش هنتحمل نشوفهم، لكن مع إلحاحنا في الطلب إنه يحصل ظهور ونشوفهم، اتقال المكان لا يتسع للكيان اللي إحنا بنتواصل معاه، وقال لنا اطفوا النور واقفلوا باب الأوضة وركزوا وأنا هخليكم تحسوا بوجودي. إحنا فعلا عملنا كده وقعدنا في صمت تان، إحنا كنا أربع أشخاص، صديقتي وأنا وإبني وصديق له. إبني وصاحبه حسوا إنهم قاعدين في السوق مليان دوشة وبيعين وهيصة وزيطة وفي قطر بيعدي في الخلفية وواحد منهم كان حاسس إنه قاعد بالمقلوب. يعني راسه لتحت ورجليه لفوق. بينما أنا وصديقتي ما سمعناش ولا حسينا بأي حاجة. الا مجرد قشعره خفيفه. كل شويه انا وصاحبتي كنا بنشتكي اننا مش حاسين او سمعين اللي ابني وصاحبه بيحسوا بيه. في الاخر انتهت الجلسه بصوت هبده جامده جدا بره الاوضه. لما طلعنا لقينا كرسي من كراسي السفره مرمي ومقلوب بعيد عن مكانه الاصلي. هنا احنا عرفنا ان احنا تجاوزنا حدودنا وغالبا نرفزناه. واللي فهمناه ان قدراتنا قدراتنا كبشر بتختلف في الشفافية والحساسية يعني رغم ان كلنا في نفس الجلسة لكن استشعار كل واحد مننا مختلف وده بيفسر حاجات كتيرة في الحياة ليه ناس بتحس بامور بتسميها خارقة للطبيعة وليه ناس تانية بتنكر يعني وجود الكيانات دي لمجرد انها ما حستهاش ولا جربتها عايزين رأيه؟ هم في النهاية طلبوا مننا عدم التواصل لأنهم دخلين في حرب مع قبيلة تانية غير مؤمنة وإن ده لمصلحتنا لأن التواصل ده بيعمل فتحة أو صغرة ممكن يستغلها اعدائهم لأذيتنا. سألناهم نقدر نساعدكم بإيه طلبوا مننا الدعاء وقراءة صورتين من القرآن كل فترة كنا بنحاول التواصل تاني وكانت الإجابة بلاش دلوقتي الحرب لسه مستمر مرت الأيام وتفرق الجامع اللي كان بيعمل الجلسات الحياه شغلتنا زي العاده ومن اللي عرفته واكتشفته من سماع تجارب الاخرين عن مصايب وبلاوي جلسات الويجه بحمد ربنا سبحانه وتعالى انه سترها معانا وان التواصل ده حصل مع جن مؤمنين وارجع ااكد ان دي مش دعوه لتجربه لوحه الويجه خالص انا بعتبر اننا من القلائل المحظوظين اللي ما حصل لهمش مشكله من الموضوع ده زي ما حصل لناس كتير لأن التواصل ده عامل زي ما تكون بترن عشوائي على رقم وانت مش عارف مين موجود على الجهة التانية مين هيرد عليك ممكن لحظة زهق أو تجربة مجنونة تخليك تندم العمر كله استمتعوا بتجربتي زي ما أنا استمتعت بيها وبقاوم كل يوم الشعور إني أكررها تاني وبفكر نفسي بتحذيراتهم ليا من الاشرار منهم افتكروا دايما اننا مش لوحدنا في الكون الواسع ده وان زي ما في كائنات لطيفه ومسلمة ومش مؤذيه في كمان كائنات شيطانيه رهيبه مستنيه مستنيه بس فرصه للانقضاض عليك وانت مش داري فبلاش تفتح الباب ده اللي انت مش شايف مين مستنيك وراه؟ دلوقتي قولوا لي ليه تشتركوا في قناة مستر كايرو وقناة عراب الجن؟ عراب الجن؟ أيوه دي قناتنا التانية. دلوقتي قناة مستر كايرو أصبحت قناتين، قناة مستر كايرو اللي أنتم عليها حالًا وقناة عراب الجن اللي بتعرض محتوى مستر كايرو لكن بدون مزيكا فقط على صوت الطبيعة. اكيد اشتراكك في القناتين دول هيوصل لك احدث واخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغمضة اللي بتشاركنا حياتنا اكيد اشتراكك في القناتين هيفيدك كتير واكيد هيسعدنا ان احنا نستقبل تجاربكم الحقيقية لو حصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم، ولو حابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو هتعملوا إيه؟ ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كمان ممكن تبعتوا التجارب بشكل مباشر وبدون أي برامج بمجرد الدخول على رابط موقع الصراحة اللي هتلاقوه موجود في أول خانة خانة الوصف وكمان في أول تعليق من التعليقات على الفيديو ده. طريقة ثالثة ممكن تتواصل بها مع مستر كايرو هي تطبيق تيليجرام وده الأفضل لنا على تطبيق تيليجرام وأكيد هنقدر ان احنا نعيد صياغة أحداث تجاربكم ونزحها للجمهور طب بالنسبة للحصريات تعملوا ايه؟ للحصريات والحصول عليها انضموا لجروب عرب الجن مستر كايرو على فيسبوك ده جروب مشهور جدا على الفيسبوك بمجرد انضمامكم ليه بيؤهلكم للحصول على كل الحصريات كمان في صفحه خاصه بمستر كايرو عراب الجن موجوده على الفيسبوك الصفحه اسمها صفحه عراب الجن وممكن من خلال الاشتراك فيها توصل لكم كل الحصريات طب لو حابب تدعم تجربه مستر كايرو هتدعموا ازاي هدعمه بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان ودي هي اهم حاجه بنطلبها من جمهورنا العظيم تشير الكليب على واتساب، ماسنجر، انستجرام وأخيراً شيروا كمان على اليوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو عراب الجن وتستمتع معاك
1: في كلام إنها لسه موجودة وده سر كتير من حوادث الاختفاء لكن عارف الغريبة بجد إن ظهورها مش مقتصر بس على المغرب ده في شواهد بتقول إنها ظهرت في أماكن كتيرة على مستوى العالم لا والاغرب من كل ده انها مش بتظهر بس بعد نص الليل دي بتظهر مع غروب الشمس الكئيب تعرف لو كلامك ده حقيقي ايه تبقى مصيبه خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا وتعلق شباب الايام دي بيها لأنها بتعرف ازاي تحرك الغرائز العين العين سبب كل المصايب بيقولوا انها لما بتظهر بتكون متجسدة يعني واخد شكل موزة جامده جدا يا ابني يعني ست صح حاجة كده جاحدة على مزاجك انت بتتكلم بجد يا نهار اسود انا لسه فاكر اخر قصة ليها حقيقة كانت حاجة في منتهى الرعب بجد تهلعنا برغم كل ده انا حاسس بالخلاص الخلاص اكيد موجود هناك 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 فين؟ هناك فمك حسام مصباح مستر
0: كايرو وليد جمال الساحر يقدمان عيشة كنديشة قريبا على قناه مستر كايرو لو حابب تسمع تفاصيل القصه الكامله اسمعها على قناه مستر كايرو. الدنيا بدأت تحرر، اجازه الصيف قربت، يا ترى فكرت في خطط علشان تستفيد بيها؟ قناه مستر كايرو بتوفر لك فرصه للحصول على دخل مادي من خلال اعاده صياغه تجارب الرعب واذاعتها على القناه. فلو شايف إنك موهوب أو شايفة إنك موهوبة يعني حاسين إن انتوا مضروبين بالرعب والأدرينالين تواصلوا حالا مع أدمن القناة علشان تنضموا للفريق والدنيا كلها تعرفكم وكمان تعملوا فلوس. <تصفيق>